0: O tema da nossa reflexão hoje é uma grande visão. Todos os homens e as mulheres que marcaram a história tinham uma grande visão, tinham um grande sonho. Não apenas como uma aspiração, mas como falamos para os nossos líderes de pequenos grupos, sonho definido como uma ideia dominante, perseguida com interesse e paixão. Você olha, por exemplo, para o pastor Martin Luther King. E aquele homem declarava, sonhava com o dia em que meninos e meninas negras andariam de mãos dadas com meninos e meninas brancas como irmãos. Você olha para Santos Dumont e o cara era consumido por uma grande visão de voar se reposicionou geograficamente para alcançar o seu objetivo investiu a vida, assumiu riscos mas tinha de fato uma ideia dominante que perseguia com interesse e paixão uma grande visão que dizer de Mandela a cadeia não conseguiu arrancar isso dele os inimigos, as ameaças sonhava com o fim do apartheid na África, Gandhi sonhava com uma Índia, um país livre, igualitário grandes homens e mulheres carregam uma grande visão você acabou de declarar a nossa missão aquilo que nós temos que fazer mas nós enquanto família de fé também temos uma visão algo grandioso que é um, um apontamento de futuro para onde nós queremos chegar e a nossa visão é ser uma igreja em milhares de lares referência em acolhimento restauração de pessoas e voluntariados Queremos estar nas casas de milhares através dos pequenos grupos Queremos entrar nos lares, apartamentos, às vezes inacessíveis a nós pessoalmente Mas através do campus online Um beijo a todos vocês de perto de longe que estão nos acompanhando Deus abençoe vocês Estão em milhares de lares através da celebração online Queremos acolher melhor, a cada dia, com mais amor, com mais carinho, a cada pessoa que chega nessa casa, a título de, de informação, de registro de qualidade. Você que chegou recentemente, foi bem, bem acolhido nesse lugar? Amém? Sim. Vocês têm que melhorar, gente, hein? De manhã com metade daqui, deu um amém melhor. O pessoal da noite não está bem acolhido. Eu acho vocês têm certeza que foram bem acolhidos quando chegaram aqui, né? Amém! Suspende a bronca e a reunião de amanhã, então, né? Queremos ser uma ferramenta poderosa, na mão de Deus, para acelerar processos de restauração. Restauração de ministérios, restauração de vidas, restauração de casamentos. Queremos com certeza mobilizar um exército de voluntários, não somente aqui para a celebração, mas para onde quer que forem servir, possam manifestar o amor de Deus. Eu creio que esta visão da nossa família de fé está alinhada com a grande visão de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele tinha como visão, como propósito entregar a sua vida para reconduzir, para religar todo homem a Deus. Na casa de Zaqueu, ele mesmo disse, o filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele sabia da sua missão de servir E declarou ele mesmo dizendo que o filho do homem não veio para ser servido Mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos Esta visão de vida, este propósito maior Guiou Jesus em todas as suas ações Procurando fazer com que o homem retornasse a Deus Ele viu pessoas condenadas à perdição eterna e, e construiu um caminho para a salvação eterna em todos os evangelhos nós vamos encontrar mostras das ações de Jesus procurando cumprir a sua missão mas eu escolhi uma que eu acho que além de mostrar esse amor de Jesus pelo perdido tem lições preciosas para nos ensinar por isso abra sua Bíblia, liga sua Bíblia Evangelho segundo escreveu João capítulo 4 a partir do verso 27 tira o TikTok do seu celular, põe o aplicativo da Bíblia, é só aportar para esse QR Code e é a sua câmera, ele vai conduzir você, tem uma Bíblia no seu celular essa é gratuita, enquanto você abre eu oro, Pai em nome de Jesus eu suplico a tua graça e o teu favor sobre este lugar sobre a minha vida e de que eu seja apenas um canal da tua voz neste lugar que haja liberdade para o teu Espírito Santo, porque reconheço que há o teu interesse de derramar muito dos céus sobre nós nessa noite. Se alguém entrou aqui sentindo dores, eu repreendo toda dor e toda enfermidade, em nome de Jesus. Se houver alguma perturbação, alguma incomodação, alguma agitação maligna contra alguma vida eu repreendo na autoridade do nome de Jesus e que haja paz e liberdade nesse lugar e que a nossa mente esteja desperta, o nosso coração receptivo ao que o Senhor tem de propósito para nós, em nome de Jesus, amém e amém João 4,27 o texto diz, naquele momento os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao vê-lo conversando com uma mulher mas ninguém perguntava. Que queres saber? Ou por que estás conversando com ela? Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: Venham ver o homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele, Jesus, estava. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele. E Mestre, come alguma coisa Mas ele lhes disse Tenho algo para comer que vocês não conhecem Então os seus discípulos disseram uns aos outros Será que alguém lhe trouxe comida? Disse Jesus A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou E concluir a sua obra Verso 35 Vocês dizem Não é isso que vocês dizem Vocês não dizem Daqui a quatro meses haverá colheita Eu digo a vocês Abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe fruto para a vida eterna De forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe Este texto mostra Jesus intencionalmente entrando na terra dos samaritanos um povo odiado pelos judeus, a raça de Jesus, o povo de Jesus E até mesmo considerado como de uma segunda categoria Porque eram misturados judeus e uma outra raça pagã Então não era gente boa aos olhos dos judeus Mas Jesus intencionalmente disse, vou passar por Samaria Intencionalmente foi a uma cidade chamada Sicar Intencionalmente se aproximou de um poço e cansado de viagem, o mestre senta-se para descansar, e os seus discípulos vão à cidade buscar comida, ali junto ao poço, ele conversa, ele interage com uma mulher que veio buscar água, e Jesus não perde tempo, começa a anunciar as boas novas de salvação àquela mulher, eu não vou me deter no diálogo de Jesus com a mulher, mas você deve ler em casa, mas a verdade é que não muito tempo depois, Aquela mulher se sente transformada Impactada Por estar com Jesus E começa a viver de verdade Eu convido você a olhar para essa história E refletir Sobre o foco de Jesus Sobre a visão de Jesus O propósito de Jesus De tornar O nome de Deus conhecido Anunciado Se você quer viver de fato uma grande visão Viver os projetos de Deus Anote aí, altere as suas prioridades, você pode ter muitos sonhos, até mesmo muitos projetos, mas quando você se entrega completamente a Jesus, entende o amor de Deus pelo homem perdido, e a urgência que existe em alcançar a humanidade com o amor de Deus, a sua mente começa a mudar, se ainda não conseguiu compreender esta alta prioridade que o perdido tem na agenda divina, leia o Evangelho de Lucas no capítulo 15, tarefa de casa, porque ali Jesus nos mostra o grande amor de Deus ao contar três histórias ilustrativas, três parábolas, a primeira delas, a ovelha que se perdeu e ganha prioridade sobre as 99 que ficaram no campo, e com urgência o pastor vai em busca daquela ovelha perdida até encontrar, a mulher que perde uma moeda entre dez, mas que concentra os seus esforços a procurar com afinco a moeda perdida, o pai que tem dois filhos, mas que quando o perdido volta para casa, ele celebra a vida do seu filho como um recomeço, a paixão pelo perdido altera as suas prioridades, se você quer viver a grande visão de Deus para a sua vida, isto passa sim por esta alteração das suas prioridades, um realinhamento do que de fato é importante para Deus, então também será importante para você, Jesus era apaixonado pelas vidas que ainda não desfrutavam do amor do Pai, ele sentia compaixão, ele até mesmo chorava por aqueles que não entendiam o motivo da sua vinda que era gerar uma nova oportunidade, uma reconexão com o Pai e ali está Jesus junto àquele poço em território hostil conversando com uma mulher, algo que não era usual para um judeu da época de Jesus e além disso tudo não era apenas mulher, era uma mulher samaritana então, quando os discípulos voltam com o almoço eu creio que eles ficam com uma sensação do tipo o que foi que nós perdemos? nós fomos tão rápido por que a cidade está tão alvoraçada assim? o que foi que aconteceu dessa vez? então eles sem entender o que está acontecendo começam a insistir com Jesus para que ele coma alguma coisa mas o que eu estou querendo mostrar para você é, é que a paixão pelo perdido altera as suas prioridades João 4,32 o texto diz mas ele, Jesus, lhes disse disse aos discípulos tenho algo para comer que vocês não conhecem a cabeça dos discípulos entra em parafuso eles não conseguem compreender. Eles se esqueciam. Será que alguém trouxe um lanchinho para ele? Será que alguém trouxe comida para ele? Demoramos demais. Eu disse que não era para esperar ela fritar mais aquela, aquelas outras pescadinhas, lá, aqueles outros peixinhos. Era para a gente ter vindo logo. Tá vendo que deu? Mestre aí, furioso conosco e já almoçou. Gastamos dinheiro à toa. E Jesus dizendo: Eu tenho algo que eu como que vocês não conhecem. Será que não estamos agindo como aqueles primeiros discípulos de Jesus? Mesmo andando com o seu mestre, eles não conheciam as prioridades de Jesus? Eu tenho perguntas para você. Você conhece o que alimenta o seu Senhor? Você sabe o que é prioridade para Deus? falando daquele pastor que deixa as noventa e nove ovelhas no curral e vai em busca da perdida, Jesus disse, eu digo que da mesma forma que aquele pastor celebra o reencontro dessa ovelha, haverá mais alegria no céu, haverá uma alegria maior no céu, por um pecador que se arrepende, do que por noventa e nove justos que não precisam se arrepender a alegria maior no céu não é por 99 ou 199 justos celebrando os 16 anos da com ágape, não, não senhores a grande alegria, a grande celebração celestial, não é pela conferência com ágape até que a casa enche não, mas o céu explode em festa quando alinhamos as nossas prioridades com os céus, saímos da nossa zona de conforto para ir de encontro perdido e este se rende ao amor de Deus, então há uma grande festa no céu não há uma alegria maior no céu pelos nossos dízimos pelas nossas ofertas, pelas nossas caridades, pelas nossas boas obras pelas nossas orações, pelo nosso encontro, pela nossa celebração não, tudo isso é nossa obrigação, é nosso dever agora, o céu entra em festa quando um pecador ouve falar do amor de Deus, se arrepende muda de direção se converte e começa a andar com Deus, quando entendemos isso, somos invadidos por esta grande visão, o amor de Deus, alcançando o perdido e transformando tudo isto, gera sim uma grande festa no céu, eu sei que é desafiador, eu sei que para a nossa geração Um tempo em que a gente busca comodidade, em que a gente evita dor a qualquer custo Isso parece pesado demais, difícil demais Mas eu queria que você ouvisse a voz do Espírito Santo de Deus falando com você E quem tem ouvidos ouça o que o Espírito Santo está falando à igreja Porque você precisa alterar as suas prioridades para viver a grande visão de Deus para a sua vida Os discípulos estão procurando entender por que a fome de Jesus passou pouco tempo antes Jesus concordou que a gente fosse comprar o almoço e agora ele não quer comer, o que aconteceu com o mestre? por que, que as suas prioridades mudaram? ei se você não consegue entender por que deveria mudar as suas prioridades. Por que deveria fazer algumas alterações tão radicais na sua vida. Para viver a grande visão de Deus. Há algo que você precisa fazer. E esse é o nosso segundo ponto. Descubra a vontade de Deus. Para a sua vida. Não é possível querer servir a Deus. E não saber qual a vontade dele a meu respeito o apóstolo Paulo escreveu aos irmãos em Roma, instruindo eles como descobrir a vontade de Deus, e ele ensinou aqueles irmãos dizendo, olha aqui gente, não imite o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixe que Deus os transforme por uma mudança do seu modo de pensar, permita que Deus aja em você para que a sua mente mude, a fim de que vocês venham experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês, o que Paulo está dizendo? Que as suas prioridades não sejam iguais às pessoas que não conhecem a Deus. Mas deem liberdade ao Espírito Santo de Deus. Para que Ele promova uma mudança de mentalidade em vocês. Então você não vai apenas descobrir a vontade de Deus. Mas você é convidado a experimentar, a comprovar a boa, agradável vontade e perfeita vontade de Deus para a sua vida. Você precisa descobrir a vontade de Deus para você. Pastor, qual é a vontade de Deus para mim? Ele quer que você viva uma vida santa? Ele o planejou para que você o ame acima de todas as coisas? Ele o projetou para que você ame o próximo como a si mesmo? Você precisa saber a vontade de Deus ao seu respeito? Os discípulos ainda estavam sem entender o que levou Jesus a mudar a sua prioridade. Por que, que o almoço já não importava mais? Eles não ficam sem resposta. Jesus diz a eles o que o alimenta, Jesus compartilha com eles o que movimenta Jesus, Jesus revela no seu coração a sua motivação diária, hey, o que o faz acordar de manhã, tomara que não seja dinheiro, tomara que não seja fama, tomara que não seja prestígio, mas que seja algo muito mais poderoso e duradouro do que tudo isso, como era para Jesus. É João 4,34 disse Jesus, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra Jesus está nos ensinando, amém? meu povo a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou, o que me sustenta é fazer a vontade do meu pai o que me motiva é fazer o que agrada ao meu pai eu já lhe disse que a vontade de Deus é a nossa pureza, é o nosso amor por Ele, é o nosso amor pelo próximo Mas também fica claro na palavra de Deus que a vontade de Deus é a salvação de todo ser humano Porque escrevendo ao seu filho na fé Timóteo, o apóstolo Paulo disse que Deus deseja que todos os homens sejam salvos E venham ao conhecimento da verdade a minha comida, diz Jesus, o desejo do Pai, a vontade de Deus. É, sim, o desejo dele é que todos sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Esta é a maior visão que o mundo pode conhecer. Este é o verdadeiro motivo da nossa existência ainda na terra. Esta é a motivação da com ágape de querer que a casa encha. De fazer mais de uma celebração domingo. De estar toda hora criando algo. Todos os homens salvos e conhecendo a verdade. Só o conhecimento da verdade liberta. E não é o conhecimento de uma verdade... Subjetivo, impessoal Não, pelo contrário É o conhecimento da pessoa de Jesus Cristo É o conhecimento da obra de Cristo Na cruz por nós Jesus Cristo é o caminho, é a verdade, é a vida Ele disse, conhecereis a verdade E a verdade vos libertará E está falando isso, não de conhecimentos Mas está falando isso Sobre ter um relacionamento com Ele É Jesus dizendo, me conheçam e sejam livres Porque eu sou a verdade se a vontade do Pai é que todos os homens conheçam a verdade, sejam salvos, e agora você já sabe disso, faça a vontade do Pai Celestial, compartilhe a vida de Jesus com todos ao seu redor, Jesus disse àqueles primeiros discípulos e disse também a nós, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou, e concluir a sua obra, esta é a minha comida, este é o desejo do Pai, ou fazer o desejo do Pai então eu já entendi a necessidade de alterar as minhas prioridades colocando a busca do perdido como algo urgente agora quando eu me empenho em descobrir a vontade de Deus para a minha vida eu preciso colocar isto em prática e precisa ser hoje por isso eu preciso de mais uma ação para viver uma grande visão se você quer estar alinhado com Deus Corrija O seu foco Ao que parece Muitas vezes sofremos com a falta de visão Ou focamos nossos olhos No lugar errado A nossa doença não é a incapacidade De ver com os nossos olhos Mas sim a deficiência De enxergar através da nossa fé Por vezes somos míopes porque conseguimos ver precisamente, nitidamente de perto mas somos incapazes de enxergar com clareza os objetos de longe, quer ver o que eu estou querendo lhe mostrar? míopes vêm perto, mas não conseguem enxergar longe fomos feitos para ser eternos Deus plantou a eternidade no coração do homem mas vemos apenas uma linha de 70, 80 anos Dispomos do poder de Deus Mas trememos diante das dificuldades Pensando que temos que vencer com as nossas próprias forças Miúpes Somos moradas do Espírito Santo, o Deus Espírito Santo veio habitar em cada um de nós. Se você carregar com você esta imagem de saber que o Espírito Santo de Deus mora dentro de você, aonde você vai, o Deus Espírito Santo está se movendo em você, por você e através de você. Mas, mesmo sendo esta morada do Espírito Santo, às vezes questionamos se de fato a nossa vida importa pessoal do norte, oxe Deus está morando aí homem, sua vida importa demais corrija o foco permita que o Espírito Santo ajuste as suas lentes veja através dos olhos de Deus porque não fomos chamados a caminhar por vista mas sim por fé uma grande visão passa por enxergarmos da madeira de Deus ali com os discípulos Jesus usa uma imagem de uma plantação não sabemos se de trigo ou de cevada e possivelmente aquela plantação estava no, no seu processo inicial ou conhecedores que eram sabiam que não, não dava para colher aquele alimento por aquele tempo mas Jesus não estava falando naquele lugar sobre a lavoura sobre aquele cereal ou qualquer outra coisa que tivesse ali, ele estava falando sobre vidas por isso, olha o texto de João 4,35 Jesus questiona os seus discípulos perguntando, vocês não dizem daqui a quatro meses haverá colheita? eu Jesus digo a vocês abram os olhos e vejam os campos Abram os olhos e vejam a carência do meu amor na vida das pessoas, abram os olhos e percebam a necessidade de um Salvador que há na vida das pessoas, abram os olhos e percebam o clamor das pessoas à sua volta, abram os olhos e vejam os campos, eles já estão maduros para a colheita, a questão aqui é que os discípulos estão olhando para ali e estão dizendo tem quatro meses para colheita, não vai ser feito agora, não precisa ser feito nada agora e Jesus disse, não o momento é agora a verdade é que algumas pessoas que cruzam a nossa história, o nosso caminho, tem diante de nós sua última oportunidade de ouvir falar do amor de Deus de se reconectar com Deus através do sacrifício de Jesus quem sabe aquele seu amigo do trabalho, ou da escola, teve a última oportunidade na sexta-feira, porque a sua vida pode acabar hoje. O pecado de muitos não é a falta de vontade, mas é achar que a obra de Deus pode ser feita num outro dia. Na infância, os pais dizem: muito novo, pastor, para a gente envolver negócio de evangelho, de tudo mais, dá um tempo. É uma pena que radicais religiosos não pensam assim e colocam armas nas mãos de crianças para matar em nome do Deus deles. Na juventude, vem a hora de ir para a faculdade, pastor, eu preciso fazer a graduação, é, é muito trabalho na escola, não, não posso me envolver agora, não, não, não dá agora acaba a faculdade, o que é que vem? pastor, agora a gente vai, vai casar agora precisa casar, né? não vai dar para se envolver ainda aí casa agora vai, pastor temos que adquirir, pastor eu estou igual o Júlio, pastor trabalhando de três empregos, porque enquanto eu sou novo mas depois o reino que nos aguarde, que a gente vai quebrar tudo Deus é bom, abençoa Daí, mano, agora, abençoou, conseguiu. Conseguiu, pastor. Trabalhando demais. Agora a gente vai, não vai se envolver, porque a gente precisa começar a viajar para descansar um pouco, porque ninguém é de ferro. Oh, meu Deus, agora... Viajou bastante, cristão. Viajamos, pastor. A gente percebeu que a casa está grande. Temos que arrumar filho. Chega os filhos. Daí, agora vai? Vamos? Ah, pastor. Criança pequena, né? É um desafio. Ó mas é um moleque fazer uns 35 anos aí, né, casar, né? aí a coisa vai, que loucura é isso, gente, será que isso continua, se não corrigir o foco, e entender que o reino de Deus tem urgência. Sempre haverá um depois, o um mais depois. Quem sabe no ano que vem, até chegarem à conclusão de que estão velhos demais. O que também é uma mentira do diabo. Porque a palavra de Deus garante que na velhice ainda darão frutos. Assim como os discípulos, nós já decidimos seguir Jesus porque achamos que ele é tão bom que ele vai entender a nossa falta de ação em favor do seu reino e Jesus começa a dizer, vocês não dizem que tem quatro meses ainda para a colheita? abram os olhos abram os olhos e vejam os campos estão maduros para uma grande colheita Jesus chama os discípulos de cegos Talvez milpes ou dormentes Abram os olhos e vejam Uma versão mais antiga da Bíblia A revista é, de Almeida atualizada Vai dizer Erguem os olhos e vejam os campos E eu gosto daquela versão Porque me dá uma sensação De que muitas vezes a gente está nessa posição assim Olhando para a gente mesmo para as nossas necessidades, para as nossas debilidades, para as nossas impossibilidades... Ei, hey, que bom que você veio celebrar a Deus conosco é. Temos muitas coisas a celebrar pelos 16 anos Mas temos muitas coisas para avançar E não conseguiremos avançar na velocidade que precisamos fazer Se você de fato não regaçar as suas mangas E fazer este processo Ou permitir o Espírito Santo fazer isso em você Pegar e dizer assim Ei, hey, levanta os olhos quando os meus olhos são levantados Eu já não estou mais vendo o Robson Mas eu começo a ver uma multidão faminta E carente da graça de Deus o Brasil se fala em 215 milhões de habitantes Estima-se que 50 milhões sejam cristãos Apesar de alguns serem só nominais cristãos evangélicos, né? Mesmo assim, para cada um que se identifica dessa maneira, existem três que ainda não experimentaram, que ainda não provaram desta graça de Deus. Isto é fato, sabe por quê? Porque apenas um quarto dos cristãos falam do amor de Deus, apenas 25% dos cristãos, uma, duas vezes a cada seis meses, olham para o lado e digam assim, Jesus te ama, Ele tem um projeto para a sua vida, isso que você está passando vai mudar, e vai mudar, porque Jesus já morreu por você, já pagou pelos seus pecados, tudo que você precisa fazer é abrir o seu coração e permitir Jesus entrar na sua vida. 25% apenas fazem isso abram os olhos vejam os campos eles estão maduros para a colheita a obra de Deus não pode esperar o trigo já está maduro estima-se estamos sem um censo desde 2010 né? estima-se que Itajaí tenha 226 mil habitantes hoje eu recebi pela rede social da prefeitura um vídeo pensando Itajaí 2040 2040, Ah, é longe demais, é é longe demais, já passaram 16, e eu lembro de um dia vir aqui, não estava aqui ainda, nos dois primeiros anos, eu era só conhecido da comunidade, amigo da comunidade aqui, e o caminhão do irmão Elias, aqui dentro do um caminhão baú, e eles por cima do caminhão, colocando um TNT aqui, para fazer um forro, aqui mais ou menos aqui, para dar uma ajeitada, que o negócio era sério demais da conta, passou 16 anos, daqui a 18 anos se projeta 400 mil habitantes em Itajaí, não me pergunta por onde eles vão passar, imagina que vai ter drones, voos, né? como vão estudar, vai dar certo, em nome de Jesus, né? vamos pensar positivamente, estou preocupado, é se eu e você vamos entender esse chamado de Deus, e vamos abrir os nossos olhos e ver esse campo, nós temos gente de Camboriú, nós temos gente de Balneário, nós temos gente de navegantes, nós temos gente de Ilhota e outras cidades que eu não identifiquei ainda, mas que não são daqui, o que eu quero dizer, milhares de pessoas que precisam ouvir o Evangelho, milhares de vidas para serem alcançadas com o amor de Deus, amor esse que você já carrega dentro de você, mas enquanto você olha para os seus problemas, enquanto você olha para as suas limitações, Enquanto você se acha pequeno, enquanto você se acha incapaz, você não conseguirá cumprir o seu chamado de ser o discípulo de Jesus. É miopia, incapacidade de ver longe. Corrija o seu foco, você está olhando para você e suas limitações, mas se levantar os olhos, verá o grande poder de Deus e o seu grande amor pelos perdidos. Enquanto estiver com a cabeça baixada, olhando fixamente só para as suas dificuldades, você não vai perceber que os campos já estão maduros para a colher. Então, pastor, não entendi esse trem até agora. Que as pessoas não vão estar prontas para abrir o coração e dizer assim: Eu recebo Jesus. Sabe qual é a pior coisa que eu e você podemos ouvir? depois de levar alguém para Jesus, que a gente conhece a pessoa pegar a gente pelo braço e perguntar assim por que, que você demorou tanto para me falar desse amor de Deus? por que você ficou quieto durante tanto tempo? pastora Dilce e eu estávamos em Maringá, numa conferência de liderança em uma igreja muito tradicional em uma palestrante da, da Austrália, através de vídeo, estava falando, e, e todo mundo muito sério, gravatado, gente do comércio, provavelmente, da indústria, e alguns cristãos bem tradicionais, e, e nós dois lá, pentecostal, e a mulher começa a falar contra o tráfico humano, e foi falando, e trazendo dados, de repente ela diz assim, então nós abrimos um container e uma daquelas meninas ao sair e viu que não era nenhum dos seus sequestradores, segurou nós pelo rosto e perguntou aonde vocês estavam até agora que nos fizeram sofrer durante tanto tempo o pecado de muitos não é falta de vontade mas é achar que a obra de Deus pode ser feita um outro dia você está aqui nessa noite Alguém marcado pelo poder de Deus, alguém com limitações, bem-vindo ao time, e para falar algo, desconfie de quem não manque, porque todos somos pessoas quebradas, restauradas pelo poder de Deus vasos de barro para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós e através de nós, quando a gente corrige a visão, quando levanta os olhos, quando abre os olhos consegue ver o necessitado mas sabemos a fonte a fonte é Cristo, nós só somos canal, a qualidade do que vem é dele, ele quer fazer algo poderoso nesse tempo nesse lugar, eu só preciso saber se tem crente disposto a ser instrumento de Deus aqui a banda pode subir não há tempo a perder permita o Espírito Santo falar ao seu coração o Pai quer que a casa seja cheia encher essa casa é fácil demais da conta mas não é essa casa o Pai quer que nenhum coração fique vazio do seu amor Deus está chamando você a fazer parte do seu reino a ordem de Jesus continua a mesma vão e faça um discípulo de todas as nações Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo O desejo de Deus ainda é o mesmo Preguem O Evangelho a toda criatura Ainda está disponível O derramamento do Espírito Santo de Deus Prometido por Jesus em Atos 1,8 Recebam poder do Espírito Santo E sejam testemunhas Você pode ter muitos sonhos E eu aplaudo isso mas o que realmente importa é ser criado por uma grande visão, o um mundo salvo e lavado pelo sangue de Jesus, eu estou aqui do púlpito estou pessoalmente incentivando você a estudar, vá mesmo, ganhe o um mérito estudantil e me marque no Instagram lá para a gente celebrar, estou aqui incentivando a, a empreender, a avançar, na quinta-feira vamos ter um evento chamado Empower, Vamos receber o CEO do estaleiro Okean para um bate-papo, falando sobre essa situação: de que não é só um ofício, há um propósito além do ofício. Eu aplaudo tudo isso, mas tudo isso fica aqui. Quando você vai, agora, quando você fala do amor de Deus para alguém e aquela vida é transformada, está <risos> vendo como é miopia que você consegue enxergar aqui, oh, nesse tempo limitado, e se você ergue os olhos, se você abre os olhos, eu não sei onde Deus te plantou, eu sei que Ele te plantou num lugar estratégico, nós já falamos sobre, transformados para transformar, nesses dias agora, o Espírito Santo vem fazendo essas provocações em nós, desde o começo do mês, qual é a minha resposta? qual é a tua resposta? tem coisas que a gente acha que, uma exclui a outra, é o que o pastor falou, eu preciso vender tudo e parar a empresa, não, prepare grandes empresas, para uma cidade de 400 mil habitantes, porque 2040 é amanhã, mas que esta cidade, ou oh, perdão, que essa empresa tem um propósito além do lucro, tem um propósito além do ofício, tem um propósito além do produto, tem um propósito além do serviço. Seja glorificar o rei e abençoar as pessoas. Que bom que você ouviu até aqui. Temos um convite especial para você conhecer a ágape Nossas celebrações são sempre aos domingos. Em três horários: às 10 horas, 17 horas e 30 minutos e às 20 horas. Aguardamos você com Agape, mais que uma igreja, uma família.